0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 35 de Une orthophoniste en coulisses. C'est déjà le dernier épisode de la saison automnale. C'est fou, ça a tellement passé vite. Mais je dis ça parce que, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de saison dans le podcast. Je veux dire, je pas de saison 1, 2, 3, euh, tout le kit. Là. Euh, moi, j'ai décidé de faire ça simple. J'aurais pu, là, mais moi, j'ai décidé de faire ça simple, de seulement cumuler des numéros d'épisodes. Euh, donc, euh, le podcast fait relâche en décembre jusqu'en janvier. Euh, je prends en fait le mois de décembre là, pour préparer mon calendrier de contenu me, me concentrer sur la programmation des épisodes qui vont être diffusés cet hiver et ce printemps fait que j'ai pour à peu près euh, 5-6 mois de contenu à monter euh, quoique tu sais c'est sûr que j'enregistre pas les épisodes à l'avance je les enregistre tout le temps dans la semaine euh, à, à part les entrevues parce que des fois ben j'ai des inspirations puis ça peut arriver que ça change donc je me laisse un petit peu ce, ce lousse-là mais euh, je compte encore vous offrir un épisode par semaine j'ai tellement aimé ça, ces petits rendez-vous-là que j'avais pas quotidien, mais hebdomadaire plutôt avec mon micro. Euh, J'espère que vous en avez eu autant à m'écouter puis à écouter mes invités. Bref, donc, je vous confirme que je serai de retour à chaque semaine en janvier. Je n'ai pas encore la date exacte, mais vous le saurez, là, via l'infolettre et euh, via euh, surtout mon Instagram, réseaux sociaux, là c'est vraiment là que je suis le plus active. Mais pour terminer la saison, en fait, je voulais faire un retour sur probablement mon plus gros projet de l'année 2020 qui était ma formation pratique efficace. Fait que j'ai décidé de prendre un moment pour aborder les behind the scenes. J'avais le goût de vous parler un peu de ce qui m'a amené à monter cette formation-là, de comment je me suis sentie aussi pendant que je l'ai montée, pendant que je l'ai lancée. De vous parler aussi de la suite par rapport à pratique efficace parce qu'on m'a quand même posé beaucoup de questions là, à ce sujet-là. Mais à travers tout ça, j'avais le goût aussi que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça vous amène à réfléchir par rapport probablement à vos propres projets en tant que professionnels. Euh, en fait, à vous amener, si vous avez des projets mais que ça vous fait peur, que ça vous paralyse ou tout ça, j'ai le goût que ça vous donne le, le petit gut, tu sais, de vous lancer. Bien, tant mieux, ou de peut-être de vous faire réfléchir sur un projet que vous avez, que vous ne saviez pas comment orienter. Fait que c'est un peu ça le but de cet épisode-là. Fait que c'est vraiment une discussion avec moi-même, mais aussi avec vous, euh, que je vous offre tout simplement pour terminer la, la, la saison automnale là, de façon, euh, sur une belle note, puis de façon peut-être un petit peu plus personnelle, comme ça. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant de parler vraiment de la formation pratique efficace, j'avais le goût de remonter un petit peu à la source, de, de vous parler de ce qui m'a motivée à lancer cette formation-là malgré toutes mes craintes, parce que oui, j'en avais énormément, euh, malgré aussi mon sentiment d'imposteur qui a été très fort euh, quand est venu le temps de, de lancer la formation, mais aussi durant la formation, bien franchement, puis même avant, bref, il, était, il a toujours été là. Euh, D'ailleurs, si euh, vous ne l'avez pas écouté, j'ai fait un épisode, euh, il y a quelques épisodes, je me rappelle plus exactement c'est lequel, mais où je parlais du sentiment d'imposteur. Donc, euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre plus sur comment je le vis, le sentiment d'imposteur, mais ben, je vous invite à aller voir, je crois que c'est l'épisode 32, je crois, mais en tout cas, bref, c'est pas important. Euh, donc, comme probablement la majorité, si ce n'est pas l'unanimité, dans le fond, l'entièreté des personnes qui m'écoutent, en tant que professionnelle, moi, j'ai une mission qui m'habite, qui est de rendre les services, bien là, dans mon cas, c'est les services orthophoniques, plus accessibles. Euh, Puis, j'ai toujours eu cette mission-là, euh, même quand j'étais à la maîtrise, j'avais déjà en tête des projets qui me permettraient de rendre ces services-là plus accessibles. Euh, plus accessible, ça veut pas nécessairement dire euh, pas payant, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui ont accès au service. De quelque façon que ce soit. Personnellement, je trouve ça tellement crève-cœur de, de devoir refuser des clients puis de voir toutes les personnes qu'on voit sur l'église d'attente puis on dirait que c'est temps c'est encore pire. Puis, je suis à peu près sûre que je suis pas la seule. Je suis à peu près sûre que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, là, de dire je ne peux pas te prendre à un client parce que ben, j'ai plus de place ou la, les attentes sont fermées. Bref, c'est pas le fun. Fait que, comme je dis, j'ai toujours voulu mener des projets qui me permettraient de répondre à cette mission-là en sachant très bien que moi, toute seule, je n'arriverai pas à grand-chose. Je pas à rendre les services le plus accessible possible, moi, toute seule. Je crois que c'est un effort, pas juste de groupe. Je crois que c'est un effort communautaire et même plus que ça, un effort... De société, carrément. Mais bon, je suis pas là pour changer une société non plus, je ne suis pas le premier ministre, puis ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Mais bref, à force de réflexion, moi, j'en suis venue à un constat que ma force à moi, puis mon intérêt à travers ma pratique, c'est la gestion puis l'organisation en tant que professionnelle. Euh, là, je ne parle pas nécessairement là, de l'intervention au client, mais vraiment, là, ma force mon intérêt, c'est vraiment ça. Parce que dans le fond, quand je regardais les autres autour de moi, qui disaient tout le temps qu'ils manquaient de temps, qui devenaient super anxieux devant des échéances, puis que moi, je me regardais, j'avais vraiment beaucoup de projets. Ce je, n'est je pas, pas un secret pour personne. j'ai pas juste mon côté orthophonie. Là, j'ai quand même d'autres projets. J'ai une autre entreprise aussi. Euh, moi, les échéances, j'aimais ça. Ça me nourrissait. J'ai compris que là, il y avait quelque chose que je pouvais peut-être creuser puis exploiter. Euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on s'entend. Ça ne fait pas si longtemps que ça que je mets de l'avant, euh, que j'assume ce côté-là, gestion et organisation. Mais combien de fois on m'a demandé, même quand j'étais à l'université, comment je faisais pour arriver à la fin de la semaine. Euh, comment Combien de personnes m'ont dit... Tu, tu dors quand? Tu dors combien d'heures par nuit? tu sais? Et pourtant, j'ai je, 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 du des, bons, des bonnes nuits de semaine, comme tout le monde. Il a des nuits, je dors moins, mais je veux dire, c'est pas. Euh, c'est pas tous les jours de la semaine. Euh, Puis. Parce que moi-même aussi, j'ai appliqué un long processus de réflexion, de, de réorganisation. J'ai fait un long cheminement qui m'a mené où je suis aujourd'hui. Quand j'ai remarqué à un moment donné, je me suis dit, ben, « Ok, oui, effectivement, j'ai une certaine aisance en matière de gestion d'organisation. Ben, » Là, ça a commencé à faire son bout de chemin. Toujours en lien avec ma mission. J'ai comme fait, « Ok, j'ai cette capacité-là, cette habileté-là, qui est quand même une facilité chez moi. » Moi, je veux que les services soient plus accessibles. Maintenant, comment je peux marier les deux pour que ça fonctionne? Parce que je voyais combien les orthophonistes, et moi comprise là-dedans, là on était écrasés par les, les tâches administratives, tout le temps indirect. Puis ça, ça me choquait. Ça me choquait profondément, honnêtement, quand moi-même, je ne pouvais pas prendre plus de clients. Parce que je voyais que la charge de temps indirect qui est associée à ça était trop lourde. Puis je ne dis pas que ce n'est pas correct, là, ça n'en prend de la tenue de dossier, ce n'est pas du tout ça que je dis. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est qu'au lieu, j'ai essayé de trouver des façons de mieux gérer cette tâche-là pour que le temps associé à chacune de ces tâches-là soit moins élevé, mais pas de moins bonne qualité. Puis ça me choquait aussi quand j'avais justement personne à qui référer le client que je ne pouvais pas prendre parce que les autres avaient le même problème que moi. Euh, mais ces personnes-là n'avaient peut-être pas non plus cette, cette facilité-là ou cet intérêt-là que j'avais pour l'organisation et la gestion. Fait que moi, en fond, j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai travaillé justement sur mes propres processus de gestion d'organisation pour pouvoir, comme je vous disais, le diminuer mon temps indirect sans que ça compromette la qualité, même au contraire, j'ai remarqué que ça a augmenté la qualité de mon temps indirect de toutes mes tâches administratives. Puis je vous avoue, je compte plus le nombre de fois où j'ai réorganisé mes, mes affaires. Euh, j j Honnêtement, il doit y avoir pas loin de 50% de mon temps indirect, pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais de mon temps, tout ce qui est administratif, qui était dédié Seulement qu'à mes processus, seulement qu'à mes réflexions, combien j'ai écrit de feuilles, de cahiers, de suggestions, d'idées, de réflexions. Bref, j'ai vraiment mis beaucoup de temps là-dessus. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai fait des formations sur le sujet. De un, comme je dis, ça m'intéressait aussi. Okay? Ce pas tout le monde qui s'intéresse. Puis, j'ai vu que ça portait fruit. J'ai été en mesure de prendre plus de clients. Donc, je voyais que j'étais capable d'avoir quand même plus de clients. Euh, en moins de temps, euh, c'était plus payant dans tous les sens du terme, dans le sens que je voyais plus de clients, j'avais un meilleur salaire, mais c'était plus payant aussi pour moi en termes de santé, j'avais moins de stress, j'étais vraiment plus en contrôle de mes affaires, puis j'arrivais, c'est ça donc, à aider plus de clients en me sentant moins débordée, moins épuisée, sauf que encore une fois, je revenais à ma mission en me disant, mais oui, c'est bien cool, je l'ai faite pour moi, sauf que moi, tout ça, j'ai quand même une limite là. Je ne peux pas prendre plus que tant de clients par semaine, ça ne fonctionne pas. Puis même si je faisais des journées de 14-15 heures, il y a un nombre d'heures limité dans la semaine. Donc, quand je devais référer un client, parce que oui, j'avais une limite déjà là, mais je me retrouvais toujours devant la même frustration de voir que, ok, malgré tous mes processus, ça ne marche pas. ben oui, ça marche, mais il y a une limite et mes, mes collègues autour sont encore débordés. Fait que moi, j'ai vu des impacts pour moi-même dans ce que j'ai fait, mais mes collègues n'en ont pas bénéficié. Et là, c'est là que j'ai commencé à penser que si je pouvais aider mes collègues à peut-être mieux gérer leur horreur, à alléger cet horreur-là, ben, ça rejoignait ma mission. Parce que, dans le fond, je me disais, ok, mais ben, si ces personnes-là pouvaient arriver comme moi à diminuer ce temps-là indirect, peut-être que ça leur permettrait de voir plus deux, peut-être même cinq clients de plus dans la semaine ou de s'investir dans un projet autre qui leur qui les tienne à cœur et qui permettrait d'aider un plus grand nombre mais que pour l'instant, parce qu'ils sont trop dans le day to -day, dans les tâches qui s'accumulent ou dans le fond qui essaient de, de rester à la surface de tout ça, bien, ils ne peuvent pas le faire. Fait que là, je me disais, « Hein? C'est comme ça, moi, que je peux répondre à ma mission. » Moi, j'aime l'organisation, j'aime la gestion, j'ai un intérêt pour ça, j'ai une facilité aussi pour ça, je me remets tout le temps en question de tout ça. Pourquoi ne pas en faire bénéficier mes collègues pour que eux puissent pas avoir à passer toutes ces heures-là que moi j'ai mis, qui m'ont servi parce que j'ai vu que ça payait, mais pour leur faire bénéficier ça, pour qu'après ça, elles-mêmes puissent, Ben, je dis elles-mêmes parce que c'est beaucoup de vie mais eux-mêmes puissent se libérer du temps pour un projet dans lequel c'est vraiment leur zone de génie qui va servir cette fameuse mission là qui est de rendre les services plus accessibles ou tout simplement de voir plus de clients parce que eux c'est vraiment ça qu'ils aiment ils veulent en voir plus et tout fait que ça c'est quelque chose que c'est comme ça que la réflexion s'est faite fait que puis on s'entend ok tu sais quand je parle de la mission de rendre les services plus accessibles moi c'est ma vision par rapport à ma force par rapport à mes capacités mes zones de génie Ma de génie plutôt. Mais on s'entend que des façons de rendre les services professionnels plus accessibles, il y en a plein. Je pense notamment à Julie Parent, qui est une orthophoniste que j'ai récemment découvert et que je trouve tellement intéressante. Elle a fait du coaching parental. Euh, elle mise beaucoup sur l'éducation aux parents pour tout ce qui est la stimulation du langage. Elle fait des ateliers, mais d'une façon, c'est ça, vraiment intéressante. Et euh, elle mise beaucoup, comme je disais, sur la force du parent. Donc, c'est une façon de rendre le service plus accessible. Euh, ou sinon, je pense à Agathe tupoula Kobola Peut-être que vous la connaissez, qui est une orthophoniste. Honnêtement, moi, c'est une orthophoniste que j'admire. J'ai toujours suivi tout ce qu'elle a fait. J'ai toujours été en admiration devant ses, ses, ses accomplissements. C'est une, une, une orthophoniste qui est très active dans les médias traditionnels. Elle informe la population. Et ça, c'est une autre façon aussi de rendre nos services plus accessibles. Mais bref... Il y a plein de façons de faire et je me suis dit si je peux aider, peu importe qui, à mieux gérer leur horaire, à mieux organiser tout ça pour pouvoir se consacrer à ces projets-là, quels qu'ils soient. Ça peut être d'ouvrir une clinique même, euh, peu importe, ben, c'est ça ma mission, c'est là que mon essence se trouve. Fait j'ai commencé en faisant du mentorat, chose que je fais encore d'ailleurs. Euh, puis à travers mon mentorat, ben c'est là que, tranquillement, ça a pris naissance un petit peu cette idée-là de formation. Si je me suis mis à réfléchir, euh, pour le mentorat d'ailleurs, on, on, on parle de réflexion, parce évidemment, je fais toujours de la réflexion, puis je pense que vous êtes toutes comme ça, hein, la démarche réflexive. Mais euh, déjà, en ce moment, je suis en train de réfléchir à différentes formules pour 2021 au moment où on se parle, là. C'est pas encore 100% clair dans ma tête, mais c'est ça. <rire> Je voulais juste faire une petite parenthèse juste pour le dire. Bien, en tout cas, à partir du mentorat, c'est là que l'idée d'offrir une formation pour partager mon savoir-faire, mon savoir en termes d'organisation-gestion de façon plus approfondie à, à germé. Parce que j'adore faire du mentorat en un à un. J'aime le côté personnalisé, j'aime la profondeur de l'échange que je peux avoir avec les, les, mes collègues. Mais souvent, ce qui arrivait, c'est que quand, dans mes rencontres, je me rendais compte que je manquais de temps pour pousser le sujet de l'organisation ou de la gestion en profondeur parce qu'il y avait tellement plein d'autres sujets qu'on voulait aborder. Puis clairement, tout ce que j'ai donné en matériel dans ma formation, si je l'avais donné en rencontre individuelle, c'était... C'est tout sauf abordable. Ça, ça, ça se peut pas, OK? Ben, en ce que moi, je trouve. Ça n'aurait été pas réaliste. Ça n'aurait pas été réaliste, pardon. Fait tranquillement, j'ai jonglé avec l'idée d'une formation. Honnêtement, je pense que j'ai été un bon six mois à jongler avec cette idée-là. Euh, Puis quand je dis jongler avec l'idée, c'était juste à le mijoter. J'ai pas fait aucun. Rien, j'avais aucune démarche, juste à le mijoter dans ma tête, puis ça jonglait, ça, ça retournait, ça tournait. Puis le problème, c'est ça, c'est que je savais comme pas comment monter ma formation. Tu sais, je savais un peu qu'est-ce que je voulais, c'était pas clair-clair, mais tu sais, je savais que ce que je voulais pas, en fait, je savais d'abord que je ne voulais pas offrir un cours prix enregistré j'étais comme, ah oh oui, je, je vois que ça peut être une formation, mais tout ce que j'avais comme modèle, c'était les fameux cours préenregistrés. Je voulais pas non plus l'offrir en présentiel, puis je suis bien contente de l'avoir fait, euh, d'avoir fait ce choix-là, parce que, bon, avec le contexte actuel, c'est ça, ce n'est pas possible. Mais euh, je voulais de passer aussi en 100% télépratique, puis je voulais garder cet aspect-là pour euh, conciliation travail-famille. Fait que, euh, moi, j'avais... Pas non plus, c'est ça, je m'étais dit, ben c'est sûr qu'un cours préenregistré, pour moi, ça aurait été ce le plus simple, c'est-à-dire que, ben, je l'aurais monté, je l'aurais, par... ben, plus simple. On s'entend, non, c'est jamais simple parce qu'il faut le, le promouvoir et tout ça, mais j'aurais pas eu d'engagement d'horaire de mon côté. Sauf que, après ça, je me suis mis à penser à moi, personnellement, je sais pas vous, là, mais moi, je suis la première à jamais compléter un cours préenregistré. Ça me prend vraiment toute ma motivation, puis même... Pourtant, je parle d'organisation, de gestion d'organisation. Honnêtement, c'est pas évident pour moi. On dirait que c est, c est, ça demande bien du, euh, du willpower, je n'ai pas le terme en français, mais beaucoup de volonté, de rigueur euh, que je n'ai pas toujours, mais je vous dirais que c'est un de mes objectifs. Là. Ça s'en vient parce que j'ai des formations que je trouve super intéressantes en pré enregistré que je veux suivre aussi. Fait On dirait que quand j'ai des rencontres privées à l'horaire, pour moi, c'est vraiment plus engageant, j'embarque plus, puis on s'entend aussi que je voulais donner une formation sur l'organisation puis la gestion. Fait que les gens qui s'intéressent, et des gens qui se sentent débordés, tout ça. Fait que si je l'avais offert en pré enregistré dans la formation préenregistrée, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être... Ben dans la formation, pardon, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées que, que moi, je réutilise pour pouvoir être plus assidu pour mes, mes formations auxquelles je participe qui sont préenregistrées. Mais si tu ne les as pas d'emblée, je me disais, c'est sûr que cette formation-là, c'est le genre de, de formation que les gens auraient payé pour, puis ils n'auraient juste pas suivi. Fait que finalement, ils n'auraient pas vu la valeur réelle de la formation. Fait que ça, j'avais mis ça de côté. Après ça, je me suis dit, bien, je pourrais le faire sous forme de mastermind, parce que moi-même, j'avais déjà participé à des masterminds, donc ce sont des rencontres, là, soit hebdomadaires ou bimensuelles, peu importe, là, avec des groupes. Puis ça, je trouvais ça le fun, des, des rencontres mastermind, parce que tu peux échanger, tout ça. Sauf que je trouvais ça un petit peu trop vague dans la communauté orthophonique. Tu sais, de parlais de mastermind, c'est beaucoup plus entrepreneurial. Puis je trouvais que ça aurait pu être confondu avec une communauté de pratique. Puis je me suis dit, les gens, ils n'auraient peut-être pas vu nécessairement l'aspect ajouté. Et d'un autre côté, je trouvais qu'un mastermind, c'est beaucoup plus large. Donc un mastermind sur l'organisation, la gestion, c est, c est, pour moi, c'était pas clair. Fait que je me dis, si déjà pour moi, c'est pas clair, comment j'aurais pu l'expliquer pour pouvoir vendre ce service-là? Euh, je ne suis pas fermée à l'idée d'un mastermind, là, ceci étant dit, euh, mais pas pour ce que j'avais en tête. Fait que finalement, au printemps dernier, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu passer sur les médias sociaux une formation qui s'appelait la méthode bêta. Euh, J'en ai déjà un petit peu parlé, là, qui est offerte par euh, Geneviève Gauvin, qui elle est une, une coach, euh, une coach, je ne sais pas si je peux dire une coach d'affaires, mais bref, une coach qui donne des formations pour euh, tout ce qui est le travail, euh, la business en ligne, en fait. Et dans cette formation-là, euh, Geneviève, va nous apprenait vraiment comment monter et tester notre formation en mode bêta. Puis, tout de suite, quand j'ai vu sa formation, j'ai dit « Ah, oh, c'est de ça que j'ai besoin. » Puis, j'ai dit « C'est exactement ça que je veux pour ma formation. C'est exactement la forme que je veux que ma formation prenne. » Fait que c'est comme ça que je me suis lancée avec la méthode bêta. Puis, vu que cette méthode... La, la méthode bêta de Geneviève était à ce moment-là en bêta. Elle ne le donnait pas en prix enregistré fait que je me suis C'est le temps ou jamais de le faire parce que je sais que je vais être assidue à chaque semaine, à chaque rencontre en direct. Et, et c'est ça. Donc, j'ai pris. Et honnêtement, euh, c'était un super investissement que j'ai rentabilisé euh, plus d'une fois le, juste avec les ventes de la formation, de ma formation de, euh, pratique et efficace et euh, qui va me servir pour plusieurs autres de mes formations. Donc, Là, ça serait vraiment vous mentir de dire que ça a été facile, même si j'adorais le sujet, même si là je m'étais dit « Ah, j'ai trouvé! Euh, » Il y a eu bien des moments de découragement, il y a eu bien des moments que je me suis remis en question. J'ai mis, mis pas loin d'une centaine d'heures pour monter tout ce que j'ai monté, donc pour monter l'équivalent de 8 heures, peut-être, mettons, disons 10 heures de contenu à peu près. J'ai mis à peu près une centaine d'heures. Puis, je le sais parce que, ben moi, je calcule tout. Euh, je tiens des statistiques de, de mes heures travaillées. Donc, je suis retournée voir dans mes statistiques pour le podcast et j'étais à peu près à ça, le pas loin d'une centaine d'heures. Euh, je pense que j'étais comme à 92 heures. Là. Et, et là, là-dedans, ces heures-là ne comptaient pas le temps que j'étais sur le groupe Facebook pour répondre aux questions ou pour faire des petits, euh, des petits euh, tutoriels. Fait que, J'estime que j'ai mis à peu près une centaine d'heures pour tout, tout, tout monter la formation. J'ai aussi eu à me familiariser avec plusieurs éléments marketing. Genre faire une page de vente, honnêtement, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Euh, je ne savais pas quoi écrire. Je manquais d'inspiration. Des éléments technologiques. Honnêtement, j'aime quand même ça. Pour vrai, là, ces affaires-là, je veux dire, je me suis familiarisée avec mon site web. En ce moment, je, pour mon autre entreprise, je suis en train de faire une formation sur euh, le Facebook Ads. J'aime vraiment ça. Mais ça reste que c'est challengeant. C'est un bon défi. Il a fallu que je me parle quelquefois. Des fois, je me suis posé la question genre pourquoi tu fais ça. Euh, je... Des fois, j'ai voulu lâcher en me disant ouais mais c'est pas pertinent, t'auras rien à dire ou alors, je me demandais par quoi commencer, tu sais, le fameux sentiment d'imposteur. Mais toujours, je suis venue à bout de ça, puis je suis vraiment fi... Honnêtement, je suis vraiment fière du résultat. Je suis fière de ce que ça a donné. C'est une formation que j'aime profondément. J'ai déjà hâte de la redonner. Euh... Non, pour vrai, je suis fière. Puis, euh, même pendant aussi que je la montais, parce que le propre d'une méthode bêta, c'est que, euh, bon, tu as tout le avant, donc monter ton, pas ton contenu, mais monter ton, ton, ton squelette, la carcasse, en fait, de la formation, la, la vente, tout ça, le, 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 la page de vente, tout ça parce que veut, veut pas, il faut la vendre, cette formation-là, donc l'aspect plus marketing, mais tout le contenu de la formation, c'est quelque chose que j'ai monté au fur et à mesure. Je savais où est-ce que je m'enlignais, mais à chaque semaine, je prévoyais mon contenu, je, je le montais, mettons, deux semaines à l'avance, je le montais pour la semaine d'après, euh, et à chaque fois, je commençais, puis j'étais comme, ok, mais qu'est-ce que je veux dire? Bon, heureusement, c'est pas long que je, je partais, puis je savais en masse quoi dire, mais à chaque fois, j'étais comme « Ouf, ok, le, le, le momentum n'était pas toujours là. » Mais j'en suis venue à bout. Mais je pense que par-dessus tout ça, le moment qui a été le plus stressant pour moi, ça a été vraiment quand j'ai lancé les inscriptions pour la première cohorte. Encore une fois, le sentiment d'imposteur, il est rentré, il m'a fessé <rire> carrément, disons ça comme ça. J'avais tellement peur de faire aucune vente, puis dans les faits, c'était pas... Pour moi, faire aucune vente, c'est pas, pas pour dire, ben, ah, j'aurais pas fait d'argent. C'était pas ça du tout. C'est sûr que oui, on veut en faire de l'argent. C'est ce qui nous fait vivre, hein. Ça, ça c'est ce qui paye mon épicerie et mon hypothèque. Mais c'était surtout la peur de me dire, et hey, si tu fais pas de vente, Marie, ou tu n'atteins pas ton objectif. Moi, j'avais un objectif de 12 places pour la cohorte 1. Je me disais, ça veut-tu dire que les gens te trouvent pas crédible? Ça veut-tu dire que les gens, ils considèrent que c'est pas pertinent ce que t'as à dire? Tu vous voyez un peu ce genre. Là, toutes les questions de... de, de, de les gens t'aiment pas, tu sais. Donc, c'était vraiment une grosse, grosse peur pour moi. Là, de, je me lançais dans le vide, carrément. Euh, et finalement, en moins de 72 heures, euh, toutes mes places étaient comblées. Puis j'ai même eu 13 personnes... Plutôt que 12 parce que j'avais pas fermé mon système d'inscription assez rapidement. J'en revenais pas. Honnêtement, je n'en revenais pas. Euh, Puis au moment où je vous parle, j'en reviens toujours pas. <rire> euh, Puis j'essaie de rester réaliste parce que je sais que ça se peut que ce soit pas de même pour la prochaine cohorte. Puis c'est bien correct, tu même si c'est sûr que j'aimerais ça que ça fasse la même chose à la cohorte 2. Puis si ça ne fait pas la même chose dans la cour 2, ben j'aurais juste à me questionner pour voir pourquoi ça ne leur a pas fait ça, puis c'est bien correct aussi. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris avec euh, la première cohorte et la formation. Fait que dans le fond, ben, en septembre, j'ai commencé une formation que je montais au fur et à mesure parce que c'était une forme bêta. Et à tout moment, chaque semaine, je me suis questionnée. Euh, tu sais, ce que, ce que j'ai trouvé le plus dur aussi, à part, ben à part la vente, là, mais au moment, de, de, quand j'étais dans le flot de la formation, c'était de savoir quoi dire, puis à quel moment tu dire. T'sais, parce que tu sais, quand tu montres ton, ton, ton contenu, bon, à part de, de me questionner sur la pertinence, mais c'était plutôt de me dire, j'avais tellement de choses à dire. tu sais, quand on aime un sujet, puis que ça fait un bout qu'on est dedans, puis qu'on qu 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 lit là-dessus, qu'on s'informe là-dessus, bref il y a tellement d'affaires qu'on voudrait approfondir mais c'est parce qu'à un moment donné le temps est limité puis faut y aller avec ce qui est le plus pertinent parce qu'effectivement si j'avais mis tout 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 ce que j'ai lu ce que j'ai retenu des dernières années mais probablement que là, à un moment donné la pertinence de ma formation n'aurait pas été euh, aurait peut-être été remise en question fait que même si j'avais mon plan, ben à chaque semaine avant de commencer à rédiger mon contenu, ben je me demandais tout le temps ce que j'allais pouvoir dire ou qu'est-ce que j'allais cibler. Fait que ça, c'était mon questionnement là, de chaque semaine. Puis, euh, l'autre chose, encore une fois, avec mon sentiment d'imposteur, outre le lancement puis le contenu, mais voyez-vous que tous ces éléments-là, c'était tout le temps associé au sentiment d'imposteur. Le petit maudit, disons-le comme ça. mais ben, Un autre élément que j'ai trouvé difficile... Euh, mais que je suis excessivement fière d'avoir faite, c'est que dans la formation de la méthode bêta, vu qu'on montait nous-mêmes une première version de notre propre formation, Geneviève nous suggérait d'envoyer des questionnaires de type sondage à nos participants avant et après chacun des modules, chacun des, des, des modules de notre formation. Et en bon élève que je le suis, je l'ai fait. Sauf que ça, faire ça, ça t'expose directement aux critiques. Et là, je le mets entre guillemets. Critique étant, ça peut être des critiques constructives. Là, je me suis pas fait lancer des roches, on s'entend. Mais au début, là, seigneur, c'est fou comment j'étais stressée à chaque fois. Honnêtement, je pense que les deux premiers modules, deux ou trois premiers modules, je n'ai pas ouvert les formulaires. Euh, je pense qu'en fait, J'ai ouvert les formulaires. Après avoir reçu les formulaires du troisième module, donc là je me suis dit « ok, je vais ouvrir, ouvrir tout ça depuis le début », j'avais trop peur de ce que j'allais lire, j'avais peur que, que de lire des, des commentaires, euh, c'est ça, des, des affaires, j'avais peur qu'on me pitche des roches tout simplement, puis quand j'ai décidé d'ouvrir ça, je me suis dit « ah oh, mon dieu, mais j'avais tellement tout faux », oui, il y avait des commentaires. C'était pas parfait, ma formation. De un, c'était une première version. C'est normal, là, qu'elle soit pas parfaite. Et les commentaires des personnes étaient juste pleins de bienveillance. C'était tellement constructif. Puis moi-même, en, en cours de route, avant et après mes formations, mais pas mes formations, mais mes, mes modules, les semaines, je notais des, des choses que je voulais modifier, que je voulais ajouter, que je voulais enlever, que je voulais peaufiner pour la suite. Puis... Que déjà en partant, moi-même, je faisais ce travail-là, puis d'aller chercher le regard extérieur des autres m'a juste permis, non seulement de, de, de faire la paix un peu avec cette espèce de peur-là du jugement, mais aussi, j'ai réalisé que j'étais pas pire dans ma rétroaction, parce que souvent, ce que moi-même, j'avais ciblé comme point à améliorer, comme point à modifier, mais ben, il était mentionné par les participantes dans les sondages, je me dis, ben à un moment donné, j'ai comme fait le switch mais mais c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai une bonne autocritique. Ça veut dire que ce qu'ils me disent les personnes, c'est pas du tout méchant. Au contraire, moi-même j'ai eu la réflexion. Fait que ça fait juste me confirmer que je suis sur la bonne voie. Fait que honnêtement, ces petits sondages là, mon... je pense que ça a été mon meilleur coup de, coup de pouce par rapport à mon sentiment d'imposteur euh, parce que je me faisais analyser, disons-le comme ça, par des collègues orthophonistes, tu sais. Il y a pas, il y a pas meilleur, meilleur et pire « guillemets juge » dans le sens que des professionnels qui connaissent ta profession, c'est des super bons juges pour t'aider à avancer dans ta profession, mais ça peut être les pires juges dans le sens où c'est eux qui nous font le plus peur, hein? on se dit, c'est eux qui peuvent nous juger le plus sévèrement parce que c'est eux qui connaissent le, le, ça autant que nous, alors que finalement, c'était comme je dis, c'était que de la bienveillance, puis Honnêtement, vraiment, j'ai même apprécié ces commentaires constructifs-là. Honnêtement, tu sais, mettons, si j'avais un, 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 un feuillet où, mettons, ben, c'est sûr c'était le fun quand quelqu'un me disait « Hey, c'était super bon, nanana, telle affaire, j'ai rien à redire. » Des fois, je comme « Ok, mais t'es sûr qu'il y a absolument rien, rien, rien que je pourrais corriger ou quoi que ce soit. » Fait que finalement, je me rendais compte que j'aimais ces commentaires-là. Et ça m'a fait euh, beaucoup du bien pour mon sentiment, mon syndrome de l'imposteur. «» Mais sinon, tu sais, j'ai adoré mes rencontres hebdomadaires euh, et surtout à quel point les participantes étaient motivées puis impliquées. Parce qu'on ne se le cachera pas, euh, j'ai quand même choisi de mettre mon programme sur deux mois. Parce que, veux, veux tu sais, en termes de contenu, c'est quelque chose que j'aurais pu faire sur une formation de deux jours. Le, le, le temps, là, le, le contenu, le temps, j'aurais pu le donner en deux jours. Mais c'est vraiment pas le genre de chose que je voulais faire parce qu'il y avait tellement de choses à assimiler. Puis même deux mois, tu sais, les filles étaient comme, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais ils en ont fait beaucoup. Euh, je suis vraiment fière de la cohorte. Les filles ont été géniales du début à la fin. Tu sais, parce que c'est beaucoup de temps, ça demande beaucoup de réflexion aussi de revoir ces mécanismes de procédure, ces procédures de gestion d'organisation. Puis je pense que c'est ce que les filles ont réalisé, c'est que c'est pas juste des trucs. C'est pas juste des fais-ci, fais-ça. Il n'y a pas de formule toute faite. Il y avait beaucoup, beaucoup de réflexion derrière de ça. Et c'est ça qui est souvent le plus demandant en termes de temps. Puis, j'ai aimé aussi le fait que les participantes, puisque bon, il n'y avait que des filles, étaient de différents milieux. Et donc, pas juste de, 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 la, de la clinique privée. d'ailleurs, c'est une question que je m'étais souvent faite demander. Non, ce n'est pas que pour les personnes en privé, pas parce que moi, je suis juste en privé, que la formation ne s'adresse pas à d'autres milieux. Mais tout le monde se partageait leurs trucs, leurs réflexions. Puis j'en ai appris beaucoup, là, honnêtement. C'est sûr, je, je, je suis à peu près sûre que j'ai appris autant qu'elle Fait que je trouvais ça magnifique de voir la générosité, l'ouverture d'esprit de tout le monde. Euh, ça a été, je ne vous le cacherai pas, ça a été un quatre mois très intense pour moi. Donc, pendant lesquels j'ai monté le, le, le pré-formation, le pendant formation. J'ai eu pratiquement aucune relâche. Euh, je, je, mon horaire, il y avait intérêt à être bien organisé puis bien géré, mais j'ai adoré ça. J'avais honnêtement aucune aucune pause. Quand la courte a terminé, j'étais comme Oh mon Dieu, j'ai le temps, j'ai le temps. J'étais comme bah, Je suis parfait, rajoute-moi des évals. J'aurais pu prendre deux rapports de plus par semaine d'évalues, même si j'en avais déjà deux à rédiger par semaine. Je rédigeais comme deux rapports après deux jours, c'était fini, puis il me restait le reste de la semaine pour faire d'autres affaires. Fait que c'est ça. J ai, j ai, pour vous dire à quel point ça m'a pris quand même du temps et de l'énergie. Puis là, ben, si vous vous le demandez pour la suite de pratiques efficaces, ben, je vous confirme qu'il va y avoir une deuxième cohorte à l'hiver, donc pour l'hiver 2021. Je n'ai pas encore ouvert les places en ce moment, ok? Fait que, stressez-vous pas, pressez-vous pas, ça ira pas avant janvier c'est sûr que d'ici la fin de 2020, il n'y aura pas d'annonce pour la cohorte 2 de pratique efficace euh, parce que, ben, premièrement, il va y avoir des changements que je vais apporter par rapport à la première cohorte. Donc, je vais prendre mon mois de décembre pour, euh, dans le fond, le mois de novembre, là, vu que la, la, la cohorte s'est finie comme mi-novembre, euh, j'ai pris la fin du mois de novembre pour décanter... J'ai tout laissé ça de côté. Et là, le mois de décembre, je veux vraiment euh, revenir là, sur les fameux changements que j'ai notés, que les filles m'ont suggérés. Donc, la 2, parce ben, qui est cool, c'est que ça va être une version améliorée qui est basée sur le feedback qui a été généreusement donné par euh, mes filles que j'appelle mes originals. Donc, les, les, les premières, là, les pionnières. Fait que c'est ça. Fait que je vais revoir un peu le contenu. Euh, c'est sûr que ça va quand même... L'essentiel va rester le même, mais je vais revoir certaines bases, un peu l'orientation, la formation, donc la structure. Euh, fait que bref, plein de petits, de petits détails comme ça. Euh, en ce moment aussi, j'avoue que je me questionne quand même pour l'après-cohorte 2. Pas qu'il n'y en aura plus là, de pratique efficace parce que j'aime trop ça. Puis je pense que ça, ça a sa place. Puis j'ai vraiment trouvé... Euh, Ma, 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 ma façon de répondre à ma mission. Euh, mais bon, c'est des petits questionnements, puis ça, c'est moi. Je suis tout en train de, de mettre la charrue avant les bœufs, puis il faut, faut que, que je me ramène. Euh, c'est Chaque chose en son temps, disons ça comme ça. Mais la suite de pratique et efficace aussi, c'est pas seulement la formation, c'est aussi un livre. Je pense que ça va être mon gros projet de 2021 que j'ai déjà commencé d'ailleurs. J'en ai parlé dans mon infolette. Donc si vous me suivez sur mon infolette, vous êtes probablement au courant. Si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez peut-être vu des petites bribes de, 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 de mon processus d'écriture. Parce que Pratique et efficace, ça m'a permis d'enfin trouver le sujet du livre que j'ai toujours voulu écrire. J'en ai parlé un petit peu, mais moi, c'est un. un c'est même pas un rêve, c'est un projet. Parce que depuis que je suis jeune, vraiment jeune, primaire, j'ai toujours dit que j'allais écrire un livre un jour. J'ai jamais dit sur quoi parce que j'ai jamais su. Je, je m'étais dit que ça viendrait en temps et lieu. Euh, mais ce pas un rêve, c'était un projet. Parce que je savais que j'allais écrire un livre. Et pendant la formation, j'ai enfin trouvé sur quoi je voulais que ça porte et qu'est-ce qui m'allumait. Je vais pas vous en dire trop pour l'instant, on s'entend mais ce livre-là, ça rejoint un petit peu ma mission puis ma vision. C'est-à-dire que pour moi, un livre, ça peut me permettre d'aider encore plus de mes collègues à mieux organiser leur pratique. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui peut et qui veut faire la formation pratique efficace. Fait que, oui, dans le livre, ça, ça je vous le dis, sans gêne, ça va parler un peu de pratique efficace. Mais déjà, après avoir écrit plus de 6000 mots, je suis fière de moi. <rire> je peux vous confirmer que c'est pas du tout comme la formation. Dans le sens où, ben oui, on parle de, de, de gestion d'organisation, mais c'est un complément. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un va avoir lu le livre qu'elle aura pas besoin de la formation du tout. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un va avoir fait la formation que le livre ne lui sera pas utile. Ne lui sera pas utile, pardon. Euh, je pense que dans le meilleur des mondes, c'est les deux qu'il qu faudrait faire. Mais, euh, tu sais. C'est ça, fait que j'ai commencé tout récemment à l'écrire, puis tu sais, je vous dis, là, ça fait plus que deux mois que j'ai l'idée en tête, comme je vous dis, quand j'ai commencé la, je pense la première semaine, j'ai eu le, le pop-up de... De... du sujet du livre, et euh, j'ai, tu sais, quand je vous dis que ça peut mijoter longtemps que le sentiment d'imposteur, puis tous ces éléments-là, ben moi, là, j'ai été deux mois, dans le fond, moi, ouais, même plus que ça, parce que je viens de commencer à l'écrire, ça fait peut-être même pas une semaine, à peu près une semaine, au moment où je vous parle. Euh, donc, à peu près trois mois, puis j'hésitais à l'écrire, ce livre-là, parce que j'avais peur que, justement, un empiète sur l'autre. Je m'étais dit, ah oh, mais non, mais si je fais ça, je vais me discréditer, puis là, le monde, ils vont dire, ben ouais, c'est par pays. puis là, c'est quoi qu'a fait, puis tatatata. Ta, 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 ta. Puis à un moment donné, je disais, OK, go, je, je me lance. Eh, puis je, finalement, sans même, sans même le réaliser, je me suis rendu compte, au moment où j'ai commencé à écrire les premières lignes du livre, de l'ouvrage, je me suis rendu compte que finalement, les deux, la formation et le livre, vont juste se compléter à merveille, tout simplement. Puis à part de ça, ben, j'ai aussi un autre projet de formation qui est beaucoup moins complet, puis moins long que euh, Pratique Efficace. Là, euh, fait que là, je suis en train de regarder un petit peu le, quand le, comment le monter, quand le lancer. Ça s'inscrit encore une fois toujours dans ma vision, ma mission qui est reliée à pratique efficace. Et ben j'ai d'autres projets aussi en lien avec ma mission, mais là, ben, regarde. Vraiment, je ne vous dévoilerai pas toutes les punches. Hein. Il y en a plusieurs de ces projets-là, de toute façon, qui ne sont pas nécessairement pour 2021. Euh, parce que de un, ça serait trop en même temps. Euh, je veux pouvoir vraiment prendre le temps de bien faire chacun d'entre eux. Puis, il y en a beaucoup aussi que c'est juste des, des réflexions. C'est vraiment à l'état embryonnaire, mais. Euh, vous le, saurez en temps, vous le saurez en temps et lieu. Puis là, ben, j'ai le goût de vous lancer un peu la balle. Parce que là, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de ma réflexion, tout ça. Euh, C'est bien une fois. Mais j'ai le goût que, que ce que je viens de vous partager là, ça vous fasse réfléchir. J'ai le goût que ça vous amène à une prochaine étape. J'ai le goût de, de, que ça résonne. Tant mieux si ça résonne déjà. Puis sinon, mais j'ai envie de vous demander, vous, c'est quoi votre mission en tant que professionnel? Ça, Si c'est la même que moi, ça se pourrait très bien étant donné le, le profil du sauveur hein, qui est très répandu chez les professionnels en relation d'aide. Je vais dire un petit bonjour à ma psy euh, qui m'a fait, a pris ce fameux profil du sauveur. Mais c'est quoi les projets que vous avez en tête pour y arriver? Parce que, bon, j'en ai, ai mentionné d'entrée de jeu en parlant de, de, de Julie et de, de Agathe. Mais je suis à peu près sûre que tous les professionnels, ont des idées concrètes, ou moins, de façon qu'on veut arriver à, à notre mission. Puis si votre mission, c'est la même que moi, qui est de rendre les services professionnels ou d'orthophonie, plus spécifiquement, plus accessibles, probablement que vous n'avez pas le même chemin hein, que moi pour vous rendre à, cette, à cet objectif-là. Parce que tous les chemins mènent à Rome. <rire> mais euh, j'ai goût de vous dire que si ça vous fait peur je, ben, je vous comprends parce que moi à chaque fois que j'ai une idée de grandeur une idée qui je sais va me permettre de répondre à cette mission là, ça me paralyse j'ai peur, je peux être plusieurs mois à laisser tourner l'idée dans ma tête, voyez-vous juste pour pratiquer efficace, j'ai été six mois à mijoter ça, mon livre j'ai été plusieurs années, mais je, à partir du moment où j'ai trouvé le sujet, j'ai été trois mois à le mijoter. Mon autre formation, ça fait déjà un mois que je l'ai en tête. Même plus que ça, je pense. Bref, puis elle ne sera pas lancée avant l'hiver prochain. Donc, elle va être un autre 4-5 mois peut-être, au total, avant que j'embarque, je, que, que je me lance. Euh, bref, c'est bon de prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment bon parce que... Euh, tu sais, faut réfléchir au pourquoi. Pourquoi on le fait? faut pas se lancer non plus tête baissée. Puis je, je vous dis ça par expérience, je l'ai déjà fait. Quand j'ai commencé, à chaque fois que j'avais un projet, je me pichais à fond. Puis des fois, je me rendais compte que je ne m'en allais pas pantoute dans la bonne direction. Puis ça me faisait juste me créer de la frustration puis de la fatigue. Fait que c'est bon de prendre le temps de réfléchir. Mais si c'est la peur qui vous retient, si c'est clair dans votre tête que vous voulez faire, puis vous dites non, 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 c'est vraiment ça. Puis tu sais, ce projet-là, il revient tout le temps. Mais vous avez toujours des petites craintes puis tout ça. Moi, je vous dis go. Lancez-vous, vous n'avez vous rien à perdre. Vous avez plus à perdre à ne pas le faire, à mon avis. Puis, tu sais, l'autre chose aussi que je voulais euh, mentionner en terminant, c'est que souvent, quand, ben souvent, c'est arrivé à quelques reprises que les gens me demandent, en me voyant faire tous ces projets-là autres, connexes en fait à, à, à la profession, qu'on me demande si un jour je prévois arrêter de voir des clients pour vraiment me concentrer que sur ces projets-là. Puis à chaque fois, je réponds, bien, je ne sais pas ce qu'ils vont en être dans cinq ans ou dix ans, honnêtement. Je ne sais pas où est-ce que je vais, je, vais, je vais vouloir être. Je ne sais pas dans dix ans qu'est-ce que je vais avoir accompli, qu qu'est-ce qu que moi je vais vouloir prioriser. Bref, je ne sais pas. Mais en ce moment, avec la situation, ma situation actuelle, comment je me vois? Non, je ne me vois pas arrêter de faire des clients parce qu'en ce moment, mes clients, ce sont eux qui nourrissent un peu ces projets-là. Peut-être qu'éventuellement, ça va changer. Oui, il y a des choses qui ont changé. Voyez-vous, il y a un an, à pareille date, j'étais encore propriétaire d'une clinique. Je ne le suis plus. Ma mission est restée la même, par exemple. Et... Mais je vous avoue, en toute humilité, que pour moi, et ça, ce, c'est vraiment moi personnellement, ne voir que des clients, ne faire que de l'intervention, que de l'évaluation, je n'aurais pas l'impression de remplir ma mission Autant. Tu sais, je vous l'ai dit un peu parce que moi, moi, j'ai des frustrations quand je vois que je dois refuser quelqu'un. Puis je suis, sûr, je, suis à peu près, je suis à peu près sûre que je ne suis pas la seule. Euh, bref, je suis à peu près certaine que j'aimerais pas autant mon métier parce que je vivrais des frustrations intérieures par rapport à moi-même. Donc, ces projets-là me permettent de, de, de nourrir cette. De, 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 de répondre à ma mission plutôt et de nourrir mon besoin d'aider le plus de personnes possible. Même si je ne le fais pas de façon directe, je vois une portée. Et cette portée-là qui est indirecte, c'est elle, elle, elle qui, qui, me, qui me confirme que je fais la, les, les bonnes choses pour moi, pour ma zone de génie, pour mes besoins. Fait que si vous avez des projets en tête, que ça vous fait peur, que ça vous étourdit parce que vous ne savez pas par où commencer, bien, premièrement, je pense que c'est normal. Ben, en tout cas, si je me fie à moi, bon, c'est sûr que moi-même, moi je ne suis qu'une étude de cas, mais je, je me fais à d'autres personnes avec qui j'ai parlé. Je pense que, que c'est normal. Moi, j'ai réalisé en montant ma formation, puis maintenant, en ce moment, avec l'écriture de mon livre, qu'il faut juste se lancer. Sauf que, sauf que, on s'entend. Enfin, moi, ce que je vous dis, c'est questionnez-vous sur le pourquoi, mais pas sur le comment. Questionnez-vous sur pourquoi vous feriez ce projet-là. À quoi il va répondre dans vos besoins, dans vos inspirations, vos motivations profondes qu'est-ce que ce projet-là peut vous apporter en premier et qu'est-ce qu'il peut apporter à la communauté par la suite. Et souvent, le pourquoi il est quand même clair. Là où on va tourner en rond, je vous dirais, c'est le comment. Et c'est ça que je vous dis, questionnez-vous pas trop sur le comment. Une fois que vous avez votre pourquoi, si votre pourquoi il est clair, il est fort, parce que votre comment va se placer tout seul. Puis là, je vous dis ça, puis j'ai l'air bien philosophique en disant ça, euh, honnêtement, cette leçon-là, je l'ai apprise au mois de septembre. <rire> ça fait vraiment pas longtemps que j'ai euh, compris ça. Que te beau te questionner, d'essayer de tout prévoir, ça, ça marche pas. Fait que, fait que je conclue en vous disant que si vous avez des projets en tête... Euh, qui qu vous tiennent en cœur, qui vous vous tournent, ils reviennent tout le temps, puis que vous vous sentez là comme moi, je me sentais il n'y a pas si longtemps que que vous dites non mais je doute, est-ce que ça va vraiment être bien reçu, est-ce que les gens vont juger, remettre en doute ma ma, ma pas votre professionnalisme mais votre euh, votre compétence euh, bref si vous avez ce genre de questionnement là ben moi je vous invite à m'écrire peut-être qu'on pourrait échanger là-dessus comme je vous dis je suis pas de un je suis pas psychologue ça c'est ça je suis pas là pour faire une thérapie mais si au moins peut-être le ce, que, ce par quoi je suis passée euh, puis c'est le but un peu de cet épisode là c'était vraiment juste de faire un petit topo sur quelque, un projet que j'ai fait cet automne qui m'a fait peur beaucoup puis finalement, dont je suis tellement fière, puis j'y repense, puis c'est fou que même malgré ce qui était tough, j'ai tellement eu du plaisir à le faire, puis j'ai tellement hâte de, de, de poursuivre l'aventure avec ce projet-là, puis de, de revivre le même sentiment avec des nouveaux projets. Puis je pense qu'effectivement, tu sais, c'est ce genre de projet-là qui, qui nous font peur, qui nous challenge, qui, eux, vont faire toute la différence dans la communauté. Orthophonique, Ben je dis orthophonique, mais en, peu importe la communauté... Fait que moi, je vous dis, euh, prenez des notes, puis lancez-vous. Puis quand je dis prenez des notes, en fait, c'est notez vos réflexions, notez vos idées. C'est plus ça que je veux dire. Puis lancez-vous. Puis euh, je vais être la première à euh, vous donner une petite tape dans le dos pour vous dire good job. Puis je trouve ça beau de voir les différents projets que chacun mène. Puis c'est ça. Fait que sur ça je vous souhaite une belle fin d'année 2020. Hein, cette année, justement, qui nous a euh, ébranlé aussi, hein, qui nous a amené à revoir plusieurs projets, <rire> notamment. Euh, et euh, si vous avez des suggestions aussi de contenu que vous aimeriez que j'aborde pour la, la prochaine saison, entre guillemets, donc la saison d'hiver et printemps 2021, n'hésitez ben, pas à m'écrire. J'aime vraiment ça échanger avec vous. Puis euh, j'ai déjà hâte de reprendre mon micro